0: 매주 일요일 아침 책과 더불어 여러분과 이야기를 나눕니다. 라디오브클럽 문화평론가 정윤수입니다. 서울이나 부산 그리고 군산 인천 이런 대도시 거리를 지나다 보면 이따금 이름 모를 표지석들이 이렇게 낮은 자리에 있습니다. 가만히 보면 옛날에 여기가 누구의 생각터다 혹은 크고 작은 사건들이 일어난 곳이다 아니면 어 어떤 관화 건물이 있었는데 지금은 작은 표지석이라도 이렇게 남겨놨다 이런 걸 보게 됩니다. 아쉽죠? 마음이 허전해 보입니다. 그생각가 남아 있었더라면 그관아의 부분이라도 남아 있었더라면 그 생가의 담장 너머로 뭐 옛사람의 정치도 느껴보고 관아의 담벼락이라도 좀 있으면 옛 조선시대의 어떤 정치라도 느껴볼 텐데 작은 표지석 하나만 달랑 남아 있는 게좀 아쉽습니다. 우리가 20세기 내내 근대화를 위해서 개발을 위해서 아주 팽창적인 그런 속도의 시대를 살아오다 보니까, 옛 물건들, 옛 공간들, 옛 삶의 유산들 많이 뒤로 물러나고 말았죠. 최근에는 수많은 문학작품들, 영화들, 드라마, 이런 데서 시간여행을 소재로 하면서, 어, 조선시대나 또 근대시대가 이렇게 엿보이기도 합니다만, 어, 그 화면들 보면 되게, 어, 드라마 세트를 위해서 재현한 정도인 것이지 문화유산의 진정한 복원은 여전히 거리가 멀지 않나 이런 생각을 해봅니다. 그래서 오늘 경성의 건축가들이라는 책으로 여러분을 만나볼까 합니다. 어, 서울, 옛 이름이 경성이었죠. 일제시대 때그 당시 근대 건축물을 만들면서 경성의 어떤 도시 스카이라인을 만들었던 건축가들의 고뇌와 삶그 이야기를 한번 나눠보고요. 또 테마가 있는 책방에서는 5월 권정상 선생의 몽실 언니를 만나보도록 하겠습니다. 광고 듣고 라디오 클럽 오늘 이야기 이어가도록 하겠습니다. 아디오브클럽 정윤수입니다. 매주 일요일 오전 8시 5분부터 9시까지 함께하고 있습니다. 오늘 첫 번째 순서입니다. 저자와 함께 그의 책을 가지고 아주 뜨겁고 따끈하고 따스한 이야기를 나눠보는 북카페 초대서입니다. 오늘 책은 굉장히 흥미롭게 제가 읽었고요. 또 많은 청취자분들이 나중에 또 보시면 아 우리 도시가 그런 역사를 가지고 있었구나. 저 건물 하나에 어, 터 무늬라는 표현도 요즘 하는데 터의 무늬가 저렇게 아로 새겨져 있구나 이런 생각을 많이 하시게 될 경성의 건축가들이라는 책입니다. 아, 이 책을 쓰신 어, 건축가이시고 또 아큐멘터리 대표로 계시는 김소연 선생님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 네.
0: 우리 청취자분들께 소개 말씀을 제가 건축가라고 일단 드렸고 그 다음에 그 뒤에 붙인 말을 아큐멘터리 이렇게 음. 했습니다. 건축가는 뭐 우리 청취자분들 다 아실 테고 아큐멘터리는 어떤 의미로 이제 그 일을 새로 벌리신 건지 한번 궁금한데요.
1: 아키멘터리는 아키텍처하고 다큐멘터리를 음. 조합해서 제가 만들었는데, 어, 비즈니스 차원이 아니라 일단 장난 삼아, 재미 삼아 네. 만들어봐서 이런 일을 해보면 재밌을 거다. 음. 그리고 앞으로는 필요할 거다. 네. 경제성, 수입성 생각하지 않고, 네. 뭐, 뭐 이런 같이 일할 수 있는 사람들도 있으면 좋겠다 음. 그래서 이제 이거 생각, 그래서 만든 거고 하는 일은 설계는 안 하고요.
0: 네. <웃음> 아, 설계를 하셔야 이 좀. 설계는 그 돈도 보시고 또 뜻도 표시고 하실 텐데.
1: 제그제 그 인생하고 돈하고 별로 안 맞는 거가 살아 보니까. 아니, 뜻은요. <웃음> 아, 건축가로서 뜻은 또 돈을 너무 생각하면 또 뜻은 못필것 <웃음> 예. 같더라고요. <웃음> 예. 그래서 네, 설계보다는 음. 이제 그, 설계는 또, 건축가 나와서 설계하시는 분은 원체 많고, 네. 그리고 젊은 작가들이 요새 원체 잘하고, 네. 저까지 깨어들 판은 아닌 것 같고, 이제는 네. 저는 이제 뒤로 물러서 가지고 있어야 네. 될것 같고, 그래서 하고 싶은 일은, 음. 이게 건축이나, 그러니까 건축 이론이나 건축 평론에 대해서 이제 많은 사람들이 알고 있는데, 음. 건축에 있는, 스며 있는 스토리라든지, 네. 우리 상과 연결돼 있던 이곳의 이야기라든지, 네. 그런 것들은 아직 잘 모르는 것 같아서, 음. 그런 이야기를 하면서 그게 이제 그런 이야기들이 많이 공감이 이루어지면 음. 도시의 재개발이라든지 도시 재생에 대한 스토리도 한번 꺼어보면서좀 음. 특권층을 위한 도시 재개발 음. 개발이 아니라 삼터속에 음. 녹아있는 공동체적인 도시 재생이라든지 이런 이야기도 자연스럽게 이야기가 나올 수 있고 음. 그런 작업을 해보면 재밌겠다. 그래서 그냥 장난삼아 재미삼아 만들어봤는데.
0: 근데 장난삼아 <웃음> 재미삼아 이제 겸손의 말씀으로 하셨지만 최근 10여 년 동안 전개된 도시재생이라는 <웃음> 큰 틀에서의 여러 가지 일들을 보면 상당히 의미 있는 의욕적인 출발 지점이라고 저도 이렇게 공감을 하는데 네. 대개 도시재생이 이제 어 철거의 다른 말처럼 되어가는 네. 추세도 좀 보이기도 네. 하고. 어 그나마 좀 얌전하게 도시재생 차분하게 도시재생 한다고 하는 그런 풍경을 봐도 외지인들이나 개발업자의 네. 시선에서 보이는 그런 음, 관점이지 거기 살고 있는 분들을 위한 삶 혹은 그 공간의 역사에 기반한 도시재생 그걸 좀 찾아보기가 어려워서 아키 아키텍처와 다큐멘터리가 결합된 네. 어떤 의미 있는 작용들이 좀 있어야 될것 같은데요.
1: 있어야 되는데 힘들죠.
0: <웃음> 여러 이해관계가. 하나씩
1: 네. 하나씩 마무려야 되고 네. 또 그렇게 뜻이 맞는 사람이 모여야 되고 음. 이거는 건축가의 문제도 아니고 공무원의 문제도 아니고 음. 제일 중요한 것은 거기 사는 사람들이 어떻게 공감대를 이루고 음. 또 시민단 그러니까 도시 재생을 시작하게 되면 역사적인 건물을 보존한다든지 철거한다, 이래되면 뭐 시공무원하고 뭐좀 네. 유명 건축가들이 네. 판단해서 결정을 한다. 이 시대는 이제 지났다고 보거든요. 네. 그러려면은 많은 그룹에서 특히 제일 중요한 것은 그 건물을 사용하고 음. 또 주변에서 같이 지켜보는 사람들이 합의가 참 중요한데 그러려면 또 시간이 많이, 우리 또 인내를 못하잖아요. 빠른, 빨리빨리 사이거든요 문화라는 것은 단시간에 일어나는 게 아니라 충돌하고 좌절하고 협의하고 이러면서 그게 이제 저력이 되는데 그렇죠. 그걸 이제 우리가 해야 되지 않을까 하는 생각은 네. 들거든요.
0: 바로 그런 관점에서 저도 이 책을 읽었거든요. 경성의 건축가들, 식민지 경성을 누빈 B급 건축가들의 삶과 유산 이렇게 부제가 달려 있습니다. 어떻게 보면 일제시대, 일제시대에 일제 시대뭐 남아있는 게 있겠어 이런 음. 어, 표피적인 인상과 또 일제시대에 남아있어도 그게 어떤 면에서 보면 다 일제 잔재고 유산이지 음. 뭐 이렇게 어또 보는 또 하나의 음. 시선이 있었지만 그래도 최근 십몇 년 이렇게 어 목포나 군산이나 뭐 우리 경성도 음. 지금은 서울입니다만 경성 시절의 그 건물들에 대해서 일단 기본적으로 보존하자 음. 그리고 거기에 무슨 의미가 있는지 살펴보자 이런운동이 최근 많이 일어나고 있죠. 네.
1: 일어나는 것도 이제 지금은 좀 많이 나아졌지만 음. 앞으로는 어떻게 보존할까요? 보존에 음. 아주 다양한 방법. 보존이라는 것은 보고는 아니거든요. 아 네. 예. 네. 보존에는 굉장히 다양한 방법이 있고 그 네. 방법이 있고 그리고 옛날 건물을 고대로 항상 우리는 보존하면 은 새로 좀 고쳐가지고 거기서 음. 박물관이나 커피숍이나 음. 이런 걸로 너무 그 기능이 또 이제 뻔하게 돌아가지 않습니까 그러니까 그 기능도 현대적인 기능에 필요한 수에 맞게끔 음. 집은 사람이 살아야지 살아, 음. 살아 생명이 있는 거기 때문에 음. 굳이 주택을 박물관이나 커피숍으로 개조할 필요도 없고 그냥 사람이 살아도 될것 같거든요. 그러니까 다양한 그 기능의 건물들이 보존이 된다면 음. 보존의 방식과 그리고 거기를 이용하는 사람들의 굉장히 스펙트럼이 다양해지고 그러면 은 도시의 어떤 풍경이 굉장히 다양해지지 않을까. 생각을 하는데 보존의 방향과 방식에 대한 걸 이제 고민할 때가 되지 않았나 네. 보고는 아니라는 거죠. 그또한 아. 가지는 정동과 같이 보존되는 건물들이 보존될 가치가 많은 건물에 현대적으로 필요해서 현대적인 건물이 새로운 건물이 들어섰을 경우에 네. 그 건물도 주변 환경의 보존과 연관성에서. 이게 새 건물인데 보존의 개념이 들어간 어떤 방식으로 할 것인가도 될수 네. 있거든요 그러니까 가장 옛날에 백년 그 전에 있는 건물 옆에 그 건물과 비슷하면서도 최첨단의 건물 음. 새로운 기능 그러나 그 주변 건물하고 묘하게 절묘하게 녹아들어 는 음. 그런 건물 근데 우리는 이제 옛날 고궁 같은 고궁으로서 존재해야 되고, 음. 뭐 이런, 물론 고궁은 이제 또 교육적인 차원이 있으니까 고궁은 음. 복원을 해야 되지만, 음. 레노베이션의 그 여러 가지 단계나 음. 방법에 대해서는 우리가
0: 좀 적극적으로? 네, 네, 해서
1: 그냥 살아있는 건물, 음. 사용하는 건물로 만들어야 되지 않을까. 음. 그런 생각이 듭니다.
0: 이, 이 책은 이제 출간된 지는 좀 됐고, 한 네. 1년쯤 이렇게 됐습니다만, 어, 식민지 영성을 로빈 B 크 건축가들 이야기를 좀 써야 되겠다. 그리고 이제, 어, 주요한 건축가들을 이제 엄선하셨어요. 네. 어, 건축계에서는 거의 이제, 근대 건축 1세대, 어, 네. 박길용 선생을 시작으로 해서, 또 일본인들, 네. 또 외국인 건축가까지 쭉, 어, 어, 엄선하셨는데, 이 책을 쓰게 된 이유, 그리고 여기에, 어, 아홉명의 건축가들을 이렇게 특별히 가려 뽑게 된그 이유, 좀 말씀 주신다면요.
1: 그 이유는 굉장히. 음. 네, 웃긴 이유인데 제가 예. 박사 논문을 네. 요 관련해서 썼을 때 네. 평가가 되게 극단적으로 나왔어요. 아, 네. 그래서 되게 뭐 아. 음, 필요하다 하시는 이런 관점으로 접근하는 것도 필요하다 하는 부분도 있지만 원래 음. 사람 귀에는 또 부정적이고 상처가 될 만이 남지 않습니까? 평생 남죠. 고 아, <웃음> 이제 비판적인 말 중에 하나가 네. 아예 소설을 써라 그랬거든요근데 아, 아, 네. 가만히 생각해 보니까 네. 어, 박사나으로 소설 한번 써볼까? 이런 생각이 오기가 아니라 그냥 네네. 정말 재밌게. 예, 를 들면 뭐 없애야 된다는 근대 건물도 굳이 살려야 된다고 주장하고 사명감과 딱딱한 말로 설명할게 아니라 음. 거기 있는 스토리를 알면 음. 조금 다르게 보이지 않을까. 네네. 그래서 한 소설 한번 써볼까? 이러다가 네네. 이제 그때는 그렇게 결심을 했었죠. 한십몇년 전에. 그래서 그러고 나서 이제 살, 또 살다가 바빠지고 하니까 까먹다가. 근데 그때 상황을 이제 아는 몇 분들이 한 번씩은 썼어? 음. 쓸 거야? 언제? 막이러시구국꾹 <웃음> 네. 찔렀어요. 네네. 그래서 한번 제 실력으로는 소설은 안 나올 것 같고 음. 그래서 그냥 소설 비서무리하게 한번 써보자 해가지고 음. 음. 하고 난 저는 빨리 손 틀고 빠지려고 했는데 네. 뭐 특강도 들어오고 해서 계속 반복이 되고 있어요. <웃음> 네.
0: <웃음> 이 서울의 경우에는 이런 건물은 반드시 주목해서 봐라. 라고 한번 제삼 강조해 주고 싶은 건물은 뭐가 있을까요? 먼저 떠오르시는 거죠.
1: 저는 건지. 이제 그 건축적인 것보다 아니 그러니까 건축 음. 미학적이나 형태적인 것으로 보면 음. 공업전서소라고 지금 소개되어 있는 방송통신대 역사관 같은 경우에는 음. 사람들이 잘 주목을 안 하거든요. 대학로에이 예, 예, 예. 네. 그근데 이제 보통 예전에 조선총독부나 서울역이라든지 음. 서울시청 같은 경우에는 재료도 묵직하고 네. 그리고 관공서나 관청에서 많이 주도해 건물이고 어 음. 그리고 어떤 르네상스 양식이란 폼이 어느 정도 보이고. 근데 이제 공업 전수 같은 경우에는 르네상스 양식이면서도 네. 재료 자체가 목재예요. 아주 특이하게 목재를 썼고, 비닐 네. 그 벽으로 이렇게 차가지고 독일풍의 주택 같은, 네. 오래된 주택 같은 느낌. 조금, 좀 다르다. 이재상이 있다. 네. 그러니까, 어, 서울시청, 뭐, 조선총독 이러면 동일된 느낌이 있지 않습니까? 그렇죠. 이데지에 같은 시대인데도 거기서 좀 벗어난 어떤 변화가 음, 음. 보일 수 있다라는 재료면에서는 음. 저는 개인적으로 그게 좀 인상이 남고또 음. 뭐, 어, 네가티브 뭐 문화재로서 막철거돼야 된다고 하는 것 중에 하나가 음. 서울역인데 음. 서울역 같은 경우는 에 굉장히 수탈의 장소이고 음. 하여튼 스토리에 는 이제 역사적인 그렇죠. 건인데그 음. 속에 거쳐간 문학가들이 음. 그 건물 안에서 얼마나 다양하고 복잡한 신경을 음. 누렸는가 그리고 그 복잡 다단한 그 심리 속에서 작품들이 나오기도 하고, 예를 들면 미상 같은 경우에도 또뭐 커피숍이라든지 새로운 근대적인 어떤 시설물 공간을 경성역에서 체험을 하면서 부루하기도, 제3의 공간이나 다른 세상을 부루하기도 하고, 그리고 또 나올 때의 그 위압적인 그외관에 음. 의해서 식민지 청년으로서 주눅들기도 하고, 그런 그 예술 일이라든지, 문학가들이 굉장히
0: 서울역, 예. 예
1: 이중적이고 반 양가적인 감정을 느꼈던 게 음. 서울역이고 그게 또 출발점이고 또 시작점이고 네. 밖으로 도망가고 싶은 네. 그런 그래서 서울역은 근대 건물로 판박이 음. 할게 아니라 그 역, 음. 역사적인 사실이 아니라 역사성이라는 걸 봤을 때 역사적인 음. 성을 봤을 때는 그거는 그, 어떤, 제국의 산물, 음. 이렇게 볼건 아닌 것 같아요. 네. 사실 주인은, 주인공, 거기서 살았던 스토리의 주인공 우리의 스 그렇죠. 수도 있고. 예. 또, 그게 출연하는 음. 배경에, 서울역을 배경에 출연한 음. 인물들은 얼마나 군상들이 다양합니까? 그렇죠.
0: 그, 조금 전에 그 선생님의 표현 중에, 네거티브 건축, 네. 이렇게 표현을 하셨습니다. 어, 그 개념은 무엇이고, 음. 네거티브 건축이라는 게 어떤 게 있다면, 그걸 어떻게 이제, 어, 해야 된다고 이제 논쟁 같은 것이 있었던 것 같은 느낌이 들거든요. 네거티브 건축이라는 말의 개념과 그걸 이제는 어떻게 접근해야 되는지 선생님의 의견을 좀 주신다면. 구체적인 네, 사례가 있을 수도 있고. 뭐 네. 가장
1: 단적으로 조선총독부를 파괴하자 폭파시키자 했을 때. 90년대 초였죠. 네. 네. 했을 때 많은 논쟁들이 있지 않습니까. 그래서 네. 그나마 그래도 근대 건축물 중에서는 그게 사실은 독일 건축가가 초, 초안을 작성했고. 그 다음에 그 사람이 사망하면서 일본 건축가가 마지막으로 마무리해서 건물을 한 (10년) 동안 지었거든요 네. 근데 이제 그~ 미 그쪽 사학적인 면에서 보면 그나마 근대 건축 일본이 세운 근대 건축물 중에서는 그나마 음. 그래도 정통에 좀 성이 있다 음. 미학적인 면에서는 그래서 보존해야 된다 하는 말도 있고 또 음. 어떤 이제 시민단체나 아니면 일반으로서는 아 그런 일제의 잔재가 아니냐. 그리고 그랬죠. 수많은 일본 사람들이 봐서 거기서 얼마나 그 음. 과거의 역사를 회생하면서 표정이 그렇겠죠. 아주 성리감이 도치해서 지금도 그런 관광객들 얼마나 네. 많냐.
0: 그리고 게다가 그 위치가 광화문 보고 그렇죠. 자, 자리라는 위치성도 있거 그래서 그걸 싹 떼서
1: 이전해서 딴데 옮기면 네. 그리고 뭐 다른 용도로 쓰면 되는데 그것도 이전 비는 만만치 않고.
0: 네.
1: 그래서. 급하게 이제 막 해서 결국에는 이제 폭발시키고, 이렇게, 예, 네. 이렇게 했을 때도 계속 마, 말이 많았었는데, 음. 근데 저 같은 경우에는 이제 해석의 방법이라고 생각해요. 만약에 지금 독일의 아우슈비츠, 폴란드의 아우슈비츠, 음. 예를 들면, 은그 정말 수치고 음. 가, 고통스럽고 하, 아닌데 그걸 없앤다 해서 그 고통이나 역사가 없어지는 건 아니거든요 네. 차라리 그걸 제대로 해 가지고 음. 독일 사람들 와서 보게 하는 게 혼란한 네. <웃음> 사람들이 지나가면서 아 음. 아픈 역사 이렇게 자책을 하는 게 아니라 음. 독일 사람들이 와서 자매의 공간을 만들어버리면 이거는 역발상이 역, 역 되는 거 아닙니까 네, 그렇죠? 네. 그래서 가장 또이이 예를 들면 이럴 수는 있겠 이제 제가 어느 책에서 봤는데 음. 그 그러니까 역사를 해석하는 방식 중에 하나가 또, 예를 들면, 일본이 그 동학군들 예전에 음. 굉장히 처참하게 말살하고, 동학군이 굉장히 나쁘고 잔인한 폭도라고 이렇게 선전을 했다라는 거는 음. 이제 역사책에 나온 한 페이지인데, 네. 다르게 보면, 아, 일본, 서 일본 제국이 음. 그만큼 동학군 무서워했구나라고 네. 해석을 할수 있는 거죠. 네, 예. 네. 네. 그런 식으로 접근하면은, 음. 뭐, 조선총독부가 일본 사람들이 와서 성전을 느낀다 뭐 이런 게 아니라 음. 참회 공간을 만들어 가지고 음. 그래서 스스로 반성하게끔 만드는 음. 그러니까 위, 우리 위안부 할머니의 역사로부터 음. 징용을 음. 이게 우리나라 뭐 국복복 봉을 전시하는 것이 아니라 네네 네, 그래서 그런 식으로 접근하고 좀 합의가 안 되면 음. 좀 기다리고 스탑 좀 대기를 음. 해가지고 음. 하면서 좀 기다렸다가 조, 더 좋은 음. 의견이 나오고 또 음. 돈이 뭐 세, 세, 생기든지 아니면 음. 좋은 방안이 나오면 음. 또 그때 해도 되는데 음. 그런 게 제대로 된 보존이 아닌가. 음. 그러니까 철학이 있고 가치죠. 음.
0: 그런 점에서 볼때 지금 이 책의 제목이 경성이라서 네. 제가 그냥 경성이라는 표현을 쓰겠습니다. 네. 그러면 그 경성 시절에 어, 그 건물이 지금의 의미로 좀 살아서 좀 그냥 아, 저게 옛 건물 그거야라고 음. 보존만 하는 게 아니라 의미가 부여돼서 좀 살아서 활용되고 있는 사례가 있다면, 그래서 우리 청취자분들이 좀 가볼 수 있다면 어떤 것이 있을까요? 외관이라도 좀볼수 있다면.
1: 그래서 경선인가 서울에 있는 건 아직 제가 잘 모르겠고요. 다뭐 음. 도서관이나 이런 식으로 아. 돼 있는데 음. 저는 이제 인천 근대 네네. 미술 미술관 이죠 근대 음. 문학관 같은 경우에 그게 음. 창고였거든요. 네. 창고 건물은 더 신경을 안 쓰죠. 그리고 또 인천에 있는 창고면 거의 뭐 쌀이라 뭐든지 이렇게 일본으로 다 수송해 나가는. 네. 그 허물어져 있고. 음. 근데 그걸 이제, 그 재생, 그 레노베이션 했던 작가는 음. 창고에서 일했던 노동자의 의미를 재생을 한 거거든요. 네. 그러면 네. 이 재생 방법이 달라져요. 예, 아. 네, 레노베이션. 그니까 리몰덴이라는 방법. 예를 들면 창고를 지었을 때 어쨌든 g m p 가 높았고 그, 그, 인천에 네. 사람들이 많이 몰리고, 뭐 돈이 많이 몰리고, 어떻게 보면 번창, 장, 그 번창했을 수도 있는 그그 창고를 쥐었던 사람의 입장에서 음. 만약에 그거를 리모델링 했으면, 음. 그거는 굉장히 반짝반짝하고 뭐 이렇게 될 수도 있는데, 거기서 이랬던 노동자의 삶을 나는, 어, 하겠다 했을 때는, 그, 허물어진 벽에 숨어 있는 그 물길이라든지 녹아 있는 오래된 물길이라든지 이런 것도 음. 느낌도 다 살리거든요. 그러면서도 새로운 기능 주민 지역 주민들이 쓸수 있는 공간을 또 새로 집어넣고 음. 그런 건물들이. 서민들이 이용하고 음. 일반인들이 다 같이 생활 지나가다 들리고 이렇게 음. 할수 있는 그러니까 시간 내에서 티켓 거나가갈수 있는 이런 게 아니라 음. 그런 식으로 좀 음. 다양한 것들이 좀 나오면 어떨까 네. 생각은 네. 네. 들거든요.
0: 라디오 북 클럽 오늘은 경성의 건축가들이라는 책을 쓰신 김소연 선생님의 이야기를 함께 나누고 있습니다. 광고 듣고 다시 돌아오겠습니다. MBC 이 책에서 언급하신 한 서너 분의 건축가들 각별하게 좀 기억하고 싶은데 우선 박길용 선생님 먼저 생각이 나네요. 그리고 박동진 또 우리는 시인으로 훨씬 더잘 알고 있습니다만 나중에 이상이 됩니다만 김혜경이라는 분또 장기인이라는 분 이런 분들이 있는데 그 건축가로서의 김혜경이라는 분은 어떤 의미를 좀그 그 시대에 갖고 있는지.
1: 그러니까 건축가로서의 김혜경이라는건 거의 인식이 되지는 않죠. 건축가 음. 내부에서 왜냐하면 건물을 지은 적이 없으니까. 네네. 그러니까 이분이 너무 일찍 그만두셨기 때문에 음. 자기가 예를 박길령이라든지 이런 분들은 음. 나는 무슨 건물을 남겼다는 게 그까지 계속 이야기 끌이가 되고 음. 되는데 이제 이상 같은 경우에는. 실제로 지어진 건물 그리고 이제 조선총독부에 근무했을 당시에 지어진 건물 초창기 근 흔히 마에서 신입 뭐 음. 5년차 미만 음. 때는 주도해서 디자인을 하는 게 아닌 설계를 하는 것도 아니고 네. 더 조선인이기 때문에 그러니까 그 사람 이름으로 그 사람의 디자인 감각에 녹아있는 건물이 남아있지도 않고 음. 그런 기록 자체가 없으니까 실제로 건축가로서의 음. 어떤 지목을 받는다든지 인지도는 떨어지는 건 사실이거든요. 하지만 은 건축을 꼭 근무를 지어야 만 건축관가 이렇게 생각해 볼수 있잖아요. 건축적인 네. 아이디어 그러니까 뭐 페이퍼 아키텍처라는 말이 있듯이 건축적인 음. 아이디어라든지 건축적인 비전이라는 걸 제시한다. 그런 것까지도 건축의 개념이 포함된다면 표현은 문학적으로 했지만 음. 그 문학 속에 나인의는 건축적인 수사라든지 음. 공간감은 굉장히 오히려 건축가적인, 음. 요즘 말로 하면 페이퍼 아키텍이라고 음, 할 수도 있겠죠. 음. 그렇게 의미를 확장해 본다면 새롭게 해석할 수 있는 부분이 음. 이상에게는 충분히 있다라고 저는 개인적으로 생각합니다.
0: 그 이상, 시인 이상이 건축가 김혜경이라는 정체성을 가지고 건축의 문화였던가요? 그 표지를 이렇게 디자인한 걸. 이렇 네, 조선 건축의 옛날
1: 잡지. 네,
0: 잡지의 표지를 디자인한 걸 여기 책에다 이렇게 발굴하셔서 이렇게. 이렇게, 개재해 주셨는데, 예. 어, 상당히 모던하고.
1: 그, 1920년 됐네. 예. 예. 그리고. 요즘도 그렇게. 그, 예. 예.
0: 그런데 정말, 이분이 만약에 집을 지었다고 하면, 예. 상당히 모던한, 어, 그런 집이 나왔을 것 같다는 느낌도 들어요. 예.
1: 그, 그 당시에, 이제, 조선, 군, 조선인 건축가 중에서의 마창님, 음. 그리고, 대세 중에 대세라고 할수 있는 박길령이라든지, 음. 아니면 박동진, 이분이 실제로 지은 건물은, 음. 어, 뭐랄까, 고전 양식도 있고 음. 애매한 형태, 고전과 모더니즘 사이의 애매한 형태의 음. 건물들을 많이 지셨는데 음. 근데 그두 분이 가장 어, 그리워하고 동경했던 건물들은 이제 음. 진짜 유럽의 모더니즘 아니면 러시아 구성주의
0: 음, 음. 그런
1: 건물이 근데 그 건물이 바로 이상이 손으로 디자인했던 아, 표지에 그거예요. 네, 그런데도 이상은 건축 그 음. 내부에서는 그렇게 인정을 받지 음. 못했던
0: 음. 것 같아요. 제가 이 책을 어, 쭉 읽으면서 이 일제시대 때의 건축가들에게서 발견되는 공통의 고민들이 있더라고요. 방금 선생님께서 언급해 주셔서 그런데 어, 어쨌든 어 일제시대라는 그 것이 굉장히 강박으로 있는 상황이지만 전통 건축에 대한 고민이 곳곳에서 나타나더라고요. 그래서 뭐 온돌에 대한 논쟁이라든지 담에 대한 논쟁이라든지 건축재료에 대한 논쟁을 하면서 언제까지 우리가 말하자면 그 시대로 보면 조선시대 때 왕조유산을 가지고 이걸 전통이다 뭐다 하면서 언제까지 이걸 가져갈 거냐. 그러니까 모더니즘 혹은 근대에 대한 강한 욕망을 한편 읽을 수가 있었고 또 하나는 이제 일제 말기가 되면서 어쩔 수 없이 그 시대 문화 예술계가 전반에 드리워졌던 선택의 강요, 즉, 일제와의 관계에서 어떻게 행동할 거냐. 그리고 세 번째로 가면 이제 해방 이후에, 그, 그그 무렵으로서는 이제 가난과 전쟁을 막 이렇게 이겨내야 하는 개발 도상국의 한국에서 뚜렷한 건축물을 세우고자 하는 욕망이 세, 세 가지 그논쟁점이랄까요 고민들이 좀 느껴지던데 음. 특별히 그렇게 강조해서 쓰셨는지 아니면 제가 이렇게 독해해도 되는 건지 어떤지 모르겠네요. 그,
1: 그 저는 이제 이그 시대 때이 분들의 설계한 그 작업한 근무를 묘사하고 싶지는 않았어요. 네네. 그거는 어느 책에도 우리가 직접 가서 보면 알수 있는 거고. 네. 그리고 이 분들의 일대기를 쭉 연대별로 정리하고 싶지도 않았어요. 음. 그건 자료보고 치우면 되는 거고. 근데 네. 이 사람들이 과연 무슨 생각으로 음. 얼마나 그 시대를 부대끼며 살았을까라는 네. 걸를 먼저 생각을 했고, 음. 그래서 그런 스토리적인 요소를 좀 찾다 보니 그 인물들 책에 나온 인물들도 그렇게 이야기거리가 될 만한 사람들을 이렇게 어쩌면 그더 다양한 사람들 사실은 있는데, 음. 그래서 어 굉장히 그. 이런 말하기엔 굉장히 이중적인 존재들이었다. 이거 그렇죠. 다르게 말하면 이중성이고 양면성이라는 건 어떻게 보면 때로는 음. 내 발등 내가 찍는 음. 때로는 내가 내를 속이는 음. 그런 어떤 정체성도 사실은 있지 않았는가. 그리고 음. 그게 바로 뭐냐면 은 근대 건축가라든가 그참 애매모호한. 음. 그냥 차라리 목소로서 차라리 핏박받으면 자기 정제성 설명이 굉장히 좋거든요. 네. 근데 이거는 왜 일본에 의해 온 근대건축이고, 근데 음. 그 근대건축의 원형은 또 유럽이고. 네. 그러니까 막 이게 자기 자신, 그리고 그 근대건축의 정체성도 애매한데다가 또그 기술자에 대한 과거의 인식. 네, 네. 예, 그리고 자기는 그래도 시대는 달라질 건데 기술자의 음. 존재. 그 기술, 그러니까 스스로 건축가라는 말은 잘안 썼어요. 기술자, 건축 기술자라고 했거든요. 그러니까 네. 기술자라는 의미가 그 시대 때는 굉장히 자기한테는 음. 어떤 해방구였고 음. 우리가 알지 못하는 그런 것들이 있었던 것 같거든요. 네네. 그래서 이제 그런 것쪽에 촉점을 많이 맞추죠. 그러니까 음. 건축가들도 그렇게 단순한 사람들이 아니다. 건물처럼. 그 음. 네. 굉장히 갈등하고 고민하고 음. 짓지 못할 어떤 여러 가지 음. 그런 것들도 많이 있다라는 네. 것을 한번 인간적인 이야기를 음. 좀 하고 싶었습니다.
0: 네. 그 건축가의 가장 숙명이 클라이언트를 만나야 자기 뜻을 네. 펼 수가 있는 건데 네. 때로는 그 클라이언트가 조선총독부이거나 네. 독재정권이거나 네. 이런 상황에서 이건 자기의 그 미학 언어를 풀어내야 되니까 네. 일반 다른 예술 뭐 소설이나 시, 시를 쓰시는 분들과는 음. 좀 현실적인 고민의 지점이 훨씬 더 많았을 거라는 생각이 드네요.
1: 예. 그래서 강연 같은 경우에는 음. 드러내놓을 순 없지만 이런 부재에다가 음. 태극 문양을 살짝 넣어가지고, 살짝 넣고, 예. <웃음> 나만 아는 저항이야, 막 이렇게 어, 할 수도 네. 있고. 네. 근데 그 건축 역사, 건축사라는 책을 이래 보면은 음. 주로 등장하는 건물이 음. 고대신전, 음. 성당, 궁궐 궁전, 음. 뭐 이런 거지 않습니까? 그러니까 뭐 하층민이라든지 일반인에 대한 건축 음. 사의 음. 그 건물들은 달리 등장하지 않고 음. 왜 그럴까요? 이렇게 생각해보면 클라이언트의 문제 네. 그리고 클라이언트의 재력에 따라서 음. 규모나 음. 재료가 달라지니까 음. 보존력이나 기간이 또 달라지고 네. 이런 것들이 있겠죠. 그래서 그게
0: 참신명인것 네. 같아요. 예, 네, 해도 해도 끝도 없는 우리의 이야기인데 그쵸? 뭐 시간이 다 돼서 마무리가 돼야 되겠습니다만 오늘 일요일에 이 방송을 들으시는 분들께서 혹시 서울시내 이렇게 나가시게 되면 어 종로 일대, 명동 일대 가면 얼핏 보기만 해도 어 저건 옛스러운데 하고 가 보면 네. 옛 경성 시절에 뭐 박동진, 뭐박길룡뭐 정기인 이런 사람들이 어, 유허 네. 유산들이 다 남아 있는 곳이라 선생님의 책과 더불어 역사 속을 산책하는 그런 시간이 됐으면 좋겠는데 끝으로 선생님 어 우리 우리의 건축 문화, 우리의 건축 이야기 어떻게 좀 남아 있어야 된다 이런 소신을 마지막 좀 말씀 주시면요.
1: 그그 그니까 건물 속에 그 건물을 지은 사람이나 건물을 음. 지은 건축가 아니면 건물을 지은 건축주의 역사나 이야기가 중요한 그게 다가 아니라 음. 지나가면서 보는 그 건물을 보는 사람, 네. 그건물에 새들어 사는 사람, 그 건물을 시공했던 음. 인부들 이런 스토리까지도 우리가 음. 다 건물 안에 다축되어 있다는 음. 걸 아시면 음. 건물이 좀 새롭게 다 내가 음, 네. 어릴 때 살았던 곳이 음. 암만 남들이... 낙후됐다 하더라도 가보면 음, 또그 음, 감정이 살아나듯이 음, 음. 건축은 물건이 아니다.
0: <웃음> 이 책으로 보면 이 책에도 분명히 있습니다만 옛그 극장 건물들 예. 국도극장부터 단성사부터 국제극장까지 예. 다이경성의 건축가들의 예. 손이 남아있는데 지금 다 흔적도 없어졌다고 예. <웃음> 다 사라져버렸는데 어 우리가 이 역사를 기억하고 우리 삶을 기억하는 방식이 물리적으로 뭐가 있어야 환기가 막될 텐데 예. 그런 물리적인 공간도 잘 남기고 예. 그 안에 있는 이야기들, 삶의 이야기들도 잘 남았으면 하는 그런 선생님의 말씀을 끝으로 예, 오늘의 얘기를 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 테마가 있는 책방 순서입니다. 5월이라서 그리고 늘 우리가 곁에서 생각하는 함께 살아가는 사람들이라서 더욱더 각별한데요. 5월에는 가족, 가정에 대한 의미 있는 책들 살펴보고 있습니다. 오늘 두 번째 순서인데요. 장동석 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 지난 시간에는 박원선 선생님의 그 많던 싱아 누가 다 먹었을까 세월이 다 먹었죠. <웃음> 그런 이야기를 이제 나눠봤고요. 네. 어, 오늘은 어떤 책 준비해 오셨는지요?
2: 어, 마침 5월 17일이 네네. 권정생 선생님의 11주기
0: 권정생 선생님 예, 되는 네네.
2: 날이고 어, 뭐 여러 뭐 추모집이 출간되기도 하고 있고 음. 그래서 권정생 선생님의 몽실언니
0: 음. 몽실언니 함께 네. 이야기
2: 좀 나눠보겠습니다. 저는 뭐~ 동생을 업어본 동생이 없기 때문에 동생을 네. 업어 키운 일이 없지만 네. 뭐~ 주변에서 뭐~ 그런 친구들이 종종 외부 모인 네, 네. 가정에서 어~ 그런 이제 경우들을 종종 보게 됐는데 네. 그 인상들이 굉장히 오랫동안 남아있는데 사실은 이 작품은 어린이들뿐만 아니라 어린이들이 읽기에는 사실은 좀 뭐~ 음. 그런 얘기 나눴지만 좀 끔찍한 장면들이 좀 종종 등장하지 않습니까 네, 네. 그래서 어른들이 훨씬 더 많이 읽는 그런 작품 더 좋은 작품이 아닐까 그런 생각 들고요. 네. 분단과 전쟁을 배경으로 이제 몽실이가 주인공이고 네. 엄마가 다른 동생 난남이가 있죠. 음. 이름 참 특이한데요. 그런가 하면 아버지가 다른 동생 영득이와 영순이도 음. 있어요. 이세 동생을 데리고 꿋꿋하게 살아가는 이야기가 결국 몽실언니의 주된 음. 이야기인데 그 드라마라도 만들어졌었죠. 네. 그래서 기억하시는 분들 계실 텐데 단발머리에 하얀 저고리, 네. 검정치마, 검정고무신 신은 채 갓난아이 등에 없고 험난한 시대를 돌파하고 음. 있는 음. 그당시는 돌파한다고 라 생각 못했겠지만 음. 어 되돌아보면 돌파했던 한국인들의 자화상이 아닐까 음. 이 몽실언니가 음. 뭐 그런 작품이어서 또 가족을 생각하기에 굉장히 적합한 작품이어서 음. 한번 어 가지고 왔습니다.
0: 어 그렇게 말씀 주셨지만 우리 이 방송 들으시는 청취자분들 중에서 좀 연만하신 분들이라면 어 본인의 체험일 수도 있고요. 그렇죠. 또 동네에 보면 다들 있었습니다. 꼭 네. 이제 외부모인 까닭도 있습니다만 때로는 그실은다 힘들게 일을 하러 나가야 했기 때문에 그렇죠. 네. 어 장남이나 또 특히 장녀, 장녀는 그 막내 아이들 다 챙기고 네. 이미 요즘 말로 하면 이제 그 당시는 에 국민학교였겠습니다만 그렇죠. 국민학교 3학년, 5학년 되면 밥하고 애들 챙기고 또이 막내 동생이 누구한테 맞고 오면 가가지고 또 해, <웃음> 해결도 해야 되고
2: 그렇죠
0: 다 몽실 언니 같은 사람이 있었어요 맞아이 네. 예.
2: 예. 작품이 그 1981년에 잡지에 연재되었었는데. 네. 사실은 지금은 뭐 많은 분들에 의해서 권장도서로 읽히기도 하고 또 여러 단체에서 음. 뭐 특히 이제 문화광부 같은 곳에서는 뭐이 책을 뭐 열심히 읽자라고 얘기도 하는데 네. 그 당시, 당시에는 문공부였는데, 네네. 문화공보부였는데 이게 이제 그 인민군 청년 이야기가
0: 좀 나오죠. 예, 네.
2: 나오는데 이게 또 좋게 표현되고 있잖아요. 네. 그 부분들이 이제 마음에 걸리셨는지, 문공부에 의해서 요 부분이 이제 삭제되기도 했었고요. 네. 단행본으로 출간됐을 때는, 어, 문공부가 웬일인지 또 추천도서로 지정을 했다가, 음. 판매금지도서로 다시 네네. 재지정하는 뭐 해프닝도 있었는데, 어, 몽실이에게 호의를 베풀었던 인민군 청년, 그리고 여자인민군이 지나치게 뭐 긍정적이다. 네네. 지금 보면 그냥 사람 사는 얘기일 그렇죠. 수밖에 없는데, 네네. 그런 부분들을 지나치게 당시에 이제 좀, 어, 민감하게 반응해서, 당시는 창작가 비평사 음. 출판사였는데, 그 출판사가 등록 취소되는 사태까지 있었습니다. 네
0: 그런 경우를 겪었습니다만, 훗날에, 이제 또, 방송이나 드라마나, 또 애니메이션이나 등등, 몽실 언니는 이제, 살아있는 고전으로 점점 가고 있는데. 그렇죠. 그, 이, 우선 두 가지로 나눠볼 수 있을 것 같아요. 먼저 첫 번째 질문을 드리면, 이 작품이 가지고 있는, 어, 가족의 의미, 한국 현대사를 살아낸 사람들의 저 밑바닥에 드리워져 있는, 어, 차마 말할 수 없는 것에 대한 묘사들, 음. 가족의 상처들, 그런 것 때문에 많은 사람들이 읽고 공명하고 단지 아 옛날 그 시절이 그렇게 참 어려웠지를 넘어서서 정말 어떤 그 강렬한 힘들이 있지 않나 우선 작품 안에
2: 일단은 관계가 음. 어, 엄마가 다른 동생 음. 아빠가 다른 동생 그리고 이 동생 셋을 어쨌든지 보호해야 할 의무감을 갖고 있는 음. 그 몽실이라는 주인공. 네. 사실은 이 관계 속에, 어, 말씀하신 한국사의 전쟁뿐만 아니라 네. 전체 한국사가 갖고 있는 굉장히 큰 비극이 음. 담겨 있지 않은가. 네. 그럼에도 불구하고, 물론 뭐 가족의 의미가 최근에 뭐 여러 음. 의미로 재해석되고 있지만, 당시로서 보자면, 어~ 이 관계 속에서 형성된 그 가족이라는 것이 음. 실질적으로 우리가 위로받을 수 있는 최소의 단위 최소의 단위이면서 최대의 단위이기도 했던 네. 그렇기 때문에 몽실이는 어~ 성인이 되어서도 나이가 중년이 넘어서도 음. 이 동생들을 끝끝내 음. 포기할 수 없는 음. 자신의 삶은 무너졌다고 해도 음. 네. 어, 그런 관계 속에서 보자면 어, 이 관계가 이세이네 남매 의 관계가 결국은 한국사의 회 음. 처음이자 끝으로 가는 음. 관계다
0: 이렇게도 음. 볼수 있을 것 같아요. 네. 모든 사람들의 삶의 축약도라고 할수 있는데. 그렇죠. 두 번째 질문은 이런 겁니다. 어 권정생 선생님이라는 분에 대한 새로운 재평가. 음. 그러니까 몽실 언니라는 작품에 대한 평가도 있습니다만 제가 듣기로는 이런 그어 작고하신 뒤에 이제 많이 나오는 얘기입니다만 어 평생 만져보지도 못할 상상하지도 못할 엄청난 인세에 대해서 그렇죠. 권정선 선생님이 어떻게 어 처리하셨는지 또그 안동 일직면인가요 그쪽에 이렇게 교회 종탑을 울리시면서 마지막, 이렇게 쭉 평생을 사셨는데, 보통 우리 서울에 있건 시골에 있건 독자들이 찾아온다, 뭐 선생님들이 찾아온다, 뭐 언론사에서 찾아온다, 그러면, 어, 김수영 시인의 표현대로, 짐짓 못 이기는 채 하면서, 어, 만나주고 얘기하고, 그러면서 거기서 어쩌면 작은 소박한 즐거움이자 또 동시에 속물스러운 어떤 자신의 존재감을 이렇게 확인도 하고 그러는데, 권정선 선생은 사람들이 찾아오는 기미가 보이면 뒷동산으로 올라가서 (웃음) 나무 뒤에서 가만히 웅크리고 계셔서 이 자신이 허명에 들뜨는 거, 사람들이 와서 헛소리를 할까 봐, 또 그런 걸 즐기는 자기의 모습, 그리고 나를 찾아오는 것은 이 도회지 사람들의 문화적인 어떤 그런 소비 문화적 그렇죠. 욕망으로 존경하는 마음도 있겠습니다만 예. 그러니까 결코 그런 것을 즐기거나 허명에 들뜨거나 그러지 않았던 오히려 극단적인 고립과 고독으로 자기를 몰고 가면서까지 이렇게 작가 정신을할까 아니면 인간적 품위를 지키고자 했던 그것이 더욱더 알려지면서 어, 권정생 선생이란 분그 작품 읽어봐야 되겠다. 음. 이런 것도 있지 않나 싶어요.
2: 실제로 이 작품이 100만 부 이상 네. 판매가 되었거든요. 네. 어, 하지만 권정생 선생은 그인쇄를 음, 본인이 한 푼도 네, 네. 취하지 않으시고 대부분 다 음. 출판사에서 음. 어, 각지로 음. 어, 기부 형태로 네. 다 나가게 하셨고 본인은 평생 가난한 삶. 종, 네. 종지기로서의 삶을 네. 사셨는데 어~ 그때가 (1966년부터니까) 그렇죠. 네. 예, 만 년까지 굉장히 오랫동안 네. 그곳에 어, 사셨는데 저도 사실은 취재길에 음. 지방에 갔다가 이렇게 올라오면서 아~ 가면 선생을 얼굴이라도 뵐수 있지 않을까 네. 뭐~ 이런 기대감을 가지고 차를 댔어요 네. 근데 차를 대는 순간 네. 아~ 그~ 교회 앞마당에는, 음. 그리고 그 안에는 사람 인적조차 없는 <웃음> 네, 네, <웃음> 그 상황이 발생. 음. 그래서 주변 사람들에게 물어봤더니, 음. 자동차 소리만 나면 피하신다. 음, 음. 뭐 그런 이야기도 하셨었는데, 네. 어쨌든, 어, 그 권정생 선생의 삶이 음. 사실은 뭐뜻 있는 사람들에 의해서 음. 일찍 알려진 측면도 있지만, 제가 보기엔 너무 늦게 알려졌고, 어, 그런 삶을 어, 살고 있다라는 것에 대해서 우리는 지나치게, 음, 음 좀, 뭐라 그럴까요? 음. 외면하듯이, 음. 네. 그냥, 그냥 그래요? 뭐 이런 식으로 우리가 외면하고 살았던 음. 것은 아닌가. 그런 또 음. 반성도 하게 되는 그런 네. 작가이기도 하죠.
0: 곧 이제 5월 17일이 10일 주기라서 네. 마무리 말씀으로 우리가 그런 얘기를 나누고 있습니다. 어, 선생님께서 살아계셨더라면, 한사코 사양하고 오히려 혼내셨을 것 같은데, 음. 그래도 뭐, 이 세상에 안 계시니까, 음. 그 가까운 분들이 그냥 이렇게 할 수밖에 없는데, 추모 문학관을 어 안동에 그렇죠. 이제 만들고 또 기존식도 하고 그렇습니다. 권정생이라는 작가, 마지막으로 한번 정리해 주신다면
2: 저는 그 몽실 언니를 읽을 때마다, 어, 몽실 언니가 권정생 선생인 것 같고,
0: 그렇죠. 네. 예.
2: 우리가 남겨진 난남이, 음. 영득이 영순이가 아닌가라는 네. 생각을 좀 종종 하게 되는데 네. 어 어쨌든 삶을 정갈하게 사시면서 음. 그럼에도 불구하고 당신이 남기신 작품들을 음. 통해서 어, 자신의 동료와 후배들은 음. 좀더 풍요롭고 아름다운 음. 세상에서 살아가기를 바라셨거든요. 네, 네, 네. 그런 측면이 사실 이것이 가지고 있는 이 작품이 가지고 있는. 가장 큰, 음. 어, 인기의 비결. 음. 인기라고 표, 말씀드리면 선생을 또 표마하는 듯 해서, 네. 사랑받는 네. 이유가 네. 아닐까. 네. 어, 그래서 이 작품을 읽을 때마다 사실은 굉장히 마음이 음. 처연해지면서도 음. 굉장히 정갈해지는 듯한 음. 느낌 받는다. 그래서, 어, 오늘 이 가족 이야기 끝에 옹실 언니도 함께 음.
0: 소개해드렸습니다. 그리고 선생님께서 언젠가 저 세상에서 다시 태어난다면, 어, 대장부로 태어나서 연애 한번 어 <웃음> 아름답게 해보고 싶다 이렇게 어, 표현도 하셨는데 그이 그렇죠, 예. 그 세상에서는 우리 현대사와 또 파괴된 가족의 풍경들을 다 직접 보고 느끼시면서 그것을 작품화하셨던 권정선 선생님의 책과 삶에 대해서 장동석 선생님 모시고 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 고맙습니다. 얼마 전에 꽤 많은 사람들이 보면서 입으로 입으로 소문이 났었던 애니메이션 영화가 있었습니다. 코코라는 애니메이션인데 어른들이 보고 콧날이 시큰해질 정도로 삶과 죽음에 대한 아주 진지한 대사들 이런 것이 있었죠. 삶 저편 죽음의 세상에서도 역시 가장 두려운 것이 뭘까 했는데 이 코코라는 영화에 보면 사람들에게 잊히는 것이다 라는 대사가 있었습니다. 어 소용돌이 치던 근대 역사 속에서도 우리의 많은 사람들이 그저 잊혀지고 사라지고 그런 일이 마치 없었다는 듯이 흔적도 찾기 어렵게 되고 있습니다. 그래서 천천히 복원하자, 다시 살펴보자. 우리의 옛 기억 그 중에서는 화려하고 즐거웠고 참된 그런 기억도 있습니다만 쓰라린 상처의 기억도 있죠. 그 모든 것이 우리를 구성하기 때문에 그것을 어, 함부로 버리거나 하기보다는 그 흔적들을 다시 찾아보자, 기억해보자. 이런 문화적인 시도들 곳곳에서 이루어지고 있습니다. 그런 점에서 우리가 오늘 경성의 건축가들 이야기를 함께 나눠봤습니다. 더불어 하루하루 일상을 살아가면서도 우리가 지금의 작은 삶들이 후손들에게 어떻게 기억돼야 될지, 무엇을 남겨야 될지 이런 것도 한번 생각해봤으면 하는 그런 시간이네요. 어 카펜터스의 노래 탑 오브 더월 들으면서 마무리합니다. 지금까지 소리난 책 라디오 북클럽이었습니다. 정윤수였습니다. <목소리>